0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Ja, goedendag en welkom bij een nieuwe podcast Feyenoord... die we opnemen op de zondag, vlak na de solide overwinning van Feyenoord. Want dat was het in Volendam 2-0. Doelpunten van Danilo en Simanski, Dennis van Eersel en Filip van Es waren erbij. Mannen, ideaal vervolg van die uh, 1-0 heroïsche overwinning op Lazio van de week? Ja, we, hebben, uh, we kennen het verleden met Feyenoord dat er uh, na zo'n soort
2: topprestatie, dat er dan een paar dagen later, uh, dat we een heel ander gezicht van, uh, van Feyenoord zien. Nou, dat was wel zo, omdat uh, ja, de tegenstander was nu zoveel minder, dat Feyenoord een heel, heel erg dominant gezicht vandaag kon, uh, kon laten zien. De scherpte was er. Uh, Feyenoord heeft, eigenlijk, Ik heb geen moment in de rats gezeten dat het uh, niet goed zou komen hier aan de dijk.
1: Nog enige minpuntjes te noteren überhaupt, Filip, vandaag?
2: Nou nee,
0: ja, ja, eigenlijk niet. Het enige wat je dan misschien zou kunnen, zou kunnen noemen is uh, Lucharel Gitrui. Daar leek op het einde hard door zijn knie heen te gaan, speelde de wedstrijd wel uit. Uh, dat is het enige. Even hopen dat hij, uh, dat hij heel is gebleven. Uh, ja, en ja, verder eigenlijk, ja, misschien de, de vergeten, vergeten, vergeten uit te bouwen. Dat het
2: maar 0-2 ja. is geworden als je kijkt naar de kansen
1: Dat is natuurlijk het, uh, het minpuntje. Ja. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, dat minpuntje, mannen, van, van dat uitbouwen van het, van het doelsaldo. Ik had het er ook over met Harry van der Laan, die was onze analyticus vandaag op de radio. en Die zei, ja, dat is toch zonde tegen zo'n zwakke ploeg als Volendam. Als je dan zoveel kansen krijgt dat je als Feyenoord zijn, zeker gezien het aantal doelpunten dat je achter staat op AXE PSV, waar je in ieder geval qua punten vandaag op gaat inlopen, dat je daar qua doelsaldo niks aan doet. Zeker, dat,
2: uh, dat klopt. Uh, maar wat ik zeg, Feyenoord heeft ook een verleden dat het in dit soort wedstrijden helemaal niet thuis gaf. Dus dan is dit, dit natuurlijk uh, een beetje een open deur, maar dan is dit natuurlijk nog steeds uh, beduidend beter. Maar helemaal eens met, uh, met Harry dat als je zoveel beter bent dan je tegenstander dan, uh, en, en hoe Feyenoord dat vandaag was... Uh, en zulke grote kansen nog bij elkaar
1: speelt, dan had het natuurlijk meer dan 2-0 uh, moeten zijn, absoluut. Is dit een gevalletje, dat je Philip uh, moet ook niet te veel willen? Laten we blij zijn dat Feyenoord nu gewoon dit soort weken heeft, waarin het geen doelpunt tegen krijgt en een Europese overwinning kan boeken, gevolgd door zo'n solide uitoverwinning.
0: Ja, nee, ja ik, ik, ik bekijk het meer stapje, stapje voor stapje en dan inderdaad uh, waar Dennis al aan refereerde, dat het na zo'n zo'n grote prestatie dan vaak misging. Ja, daar lijkt je toch wel een beetje afscheid van te hebben genomen. Ja, dat is ook wel, wel gewoon een, een hele grote vooruitgang al. Ja, en dan, dan zou het wel heel veel zijn om nu ook al gelijk te verwachten van oké, okay, dan wordt het hier 6 of 7-0. Ze, ze hebben het echt geprobeerd. Ja, het, zat, het zat er niet meer in dan, dan dat er nu vandaag uit is gekomen. En ook de invallers proberen het echt wel om die, om die goal te maken, ook om zich weer te laten zien. Ik heb uh, Gimenez zien sleuren, zien trekken weer om, uh, om zijn goal te maken. Ja, ja, het lukt dan even net niet. Nou ja, dat, dat, dat kun je ze niet, niet kwalijk nemen.
1: Danilo kreeg vandaag weer de voorkeur in de spitspositie bij Feyenoord boven. Santiago Jiménez, die afgelopen donderdag tegen Lazio zo belangrijk was. Vonden jullie dat? Nou, hij bewees uiteindelijk het gelijk van slot door naar een kwartier de 1-0 binnen te schieten. Maar vonden jullie dat op voorhand een faire keuze? Ja, Danilo is sowieso
2: uh, in uitwedstrijden uh, dit seizoen is hij uh, behoorlijk opdreven. In, in, in elke uitwedstrijd is die of heeft hij zelf een goal gemaakt of is hij betrokken bij een, uh, bij een doelpunt. Dus ja, dan uh, bewijst hij daarmee het, het gelijk van zijn... Trainer, ik, ik, moet, ik vind ook wel dat, uh, natuurlijk, Gimenez is de grote man met, met dat doelpunt, tegen relatie. Een nogal cruciaal doelpunt. Uh, maar om op basis van, van dat ene moment in die invalbeurt het dan meteen weer om te wisselen. daar moet je als trainer ook maar een beetje van wegblijven. Dat je ze constant de beurt uh, weer, weer eraf haalt. Uh, het is toch een positie die ook vaak te maken heeft, dat zeggen veel ouderspits, ook met vertrouwen. Ja, en Danilo betaalt dat vertrouwen vandaag en ook in deze uitwedstrijd weer uh, uiteindelijk uit hem. Ja,
0: nou ja, waar, waar ik nog een beetje nou ook, ook mee zit is dat Danilo vind ik in het, in het, in het spel betrekkend beter dan Gimenez. Waarbij, ja. bij, bij, bij Gimenez die kan uit het niks nog wel wat, wat creëren. Daar nou, hou, ik, de ook al, hou ik ook altijd wel van ja, bij dat, de spits hoor. Dat, dat vind ja. ik ook wel lekker, dat hij vanuit het niks opeens een verdediger onder druk zet... Uh, uh, met de bal eindigt en uiteindelijk een kans creëert. Ja, Danilo heeft dat net wat minder... Maar ja, die, die, die past wat net even wat lekkerder in het, in het spel ik, van de team, dus dan ik zag is het keuze misschien makkelijk.
2: Ik zag een statistiek ook, wat wat Arne Slot heel erg tevreden moet stellen ook over uh, Danilo. Hij is de speler in de Eredivisie die in de laatste 15 meter tot aan de goal het vaakst een bal uh, herovert. Dus niet bij Feyenoord, uh, maar gewoon van alle spelers is hij degene die dat volgens mij vandaag voor de 15 of 16e keer of zo dat hij uh, uh, redelijk dicht bij de goal van de tegenstander dan de bal. Veroverd. Ja, dat is natuurlijk ook met dat afjagen en dat storen en dat hoge druk zetten. Uh, dat heeft Danilo, dat liet hij in het verleden bij Twente ook zien, um, al iets meer in
1: zich dan Gimenez. Uh, hoe vonden jullie dat uh, Igor Pachau, die voor de tweede wedstrijd op rij de kans kreeg van slot vanaf de start, hoe vonden jullie zijn optreden tegen Valendam?
0: Nou ja, op, op, op zich oké. Okay. Maar uh, het hangt nog een beetje af en toe van gelukjes aan elkaar. Dat hij, dan, dan komt hij de lines en dan is het toch even uit het klutje dat hij de bal meekrijgt, Maar, en dat vind ik uh, uh, ergens een voordeel spreken, is, hij houdt wel het overzicht. Het is niet een jongen die blind naar binnen trekt en op zoek gaat naar het schot. We hebben hem een paar keer gezien dat hij dan toch heel teruggetrokken dat balletje meegeeft nog aan Hartman. In de tweede helft kwam er nog een grote kans uit die Hartman voortrok. Alleen uh, de doelman kon uh, uh, de voorzet eruit, uh, eruit duiken. In de eerste helft hebben we dat twee of drie keer gezien dat dat, 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 dat gebeurde... waarbij uh, uh, volgens mij na vier minuten al uiteindelijk uh, Danilo... nou ja, hij had hem binnen kunnen glijden, uh, maar er zat nog een verdediger van Volendam tussen. Maar dat zijn die momentjes waarvan je ziet... hé, hey, Paciou en, uh, en Hartman, dat begint elkaar te begrijpen. En dan zou ik bijna zeggen, ja, laat dat heel even staan. Kijk nog heel even of het rendement van Paciou de komende ja. week omhoog gaat... Maar ja, de komende weken zeg ik alweer, er zijn nog maar twee wedstrijden te gaan. Ja. Maar de dat, dat de komende de komen de dagen, dagen. Ja. Dat, dat rendement een beetje omhoog gaat van partiaal, dan, ja, ja. dan zie ik daar misschien wel Fijn, wat Het gaat misschien. wel veel
2: oefenen, hè, in die, uh, als we het hebben over de weken. Uh, na de wedstrijden tegen Canberra en Excelsior. Uh, Even vrij. Uh, maar daarna gaan er heel veel oefenwedstrijden komen. Wat dat al dat ritme een beetje vast wil, uh, wil houden. En wat ik met Paschau, om daarop terug te komen. Uh, Jesse uh, ook nog steeds heb. Van, vergelijk, het nou met, uh, vergelijk het nou wel <laughs> en niet met Sinisterra. Uh, want dat zijn de big shoes die hij uh, uh, te veel heeft. Uh, kijk, Sinisterra in zijn eerste seizoen heeft, die heeft amper wat kunnen laten zien. Die was Op een gegeven moment werd hij zelfs al afgeschreven. Nou, dit is Pashao zijn eerste seizoen. Wel iets ouder volgens mij dan dat uh, Sinisterra was toen hij naar Feyenoord kwam. Ja. Uh, maar dan nog, uh, uh, ja, laat Pashao iets meer zien dan Sinisterra aanvankelijk. Dus geef zo'n buitenspeler uh, die ook een hele cultuurschok heeft hier... en geeft hij ook wat tijd ja. om, uh, om te wennen voordat we echt gaan, uh, gaan ja, zien ik, wat ik, zijn de klassie.
1: Cultuurschok, niet... hoezo? Regenachtig kunstgrasveld in wallet dat valt wel. Ja. mee.
2: Ja, maar ik
0: zie het ook niet voor me dat Pashao nu nog verhuurd gaat worden aan Dordrecht. Nee. Wat bij Sinisterra nee. waar het wel sprake van was.
1: <laughs> Ja. linkerkant zou houden dus, uh, mannen. Hoe zit dat met de rechterkant, met uh, Sebastian Simanski... dan wel Javairo, Durozoen en uh, Geert Ruida, die daar nu weer als uh, rechtsback uh, geposteerd staan? Ja, de rechterkant is Feyenoord nog... Uh, maar dat was vorig seizoen
2: natuurlijk ook... dat Feyenoord daarin het meest uh, zoekend uh, is. Hè. Um, dat is uh, toch langere tijd natuurlijk met Berghuis die daar, die daar stond... dat daar uh, één iemand was die altijd bij Feyenoord meteen op het formulier werd gezet... en daarna... Ja, meerdere spelers hebben we uh, daar zien spelen de afgelopen anderhalf jaar. Uh, er is nog niemand die daarin echt uh, uh, overtuigt. is. Simanski wel qua... Kwaliteit, hè? Dat vind ik echt een van de spelers al vaker gezegd. Echt een buitenkans dat die bij Feyenoord speelt. Als je ook ziet hoe hij dit doelpunt vandaag afmaakt. Hoe bewust, hoe zuiver geraakt. Precies met een stuit nog in die verhoek. Dat de keeper er nooit meer bij kan. Echt grote klasse hoe hij die, die afmaakt. Echt een schitterend doelpunt. Uh, maar op die specifieke plek. Ook met Simanski. Ja, zijn daar voors en tegens. Net als bij De Roson zijn er voors en tegens. Net als bij Wolemark en bij Jaan nou heb ik ze allemaal genoemd voor op die plek. Er is nog niemand die, die daarin, mij in ieder geval ten volle, overtuigt van... ja dat is dé rechtsbuiten die altijd moet starten.
0: Natuurlijk vond de Rooshoen vandaag wel goed beginnen. Hij, hij geeft uiteindelijk ook die voorzet waar dan, waar dan hij, de ene. komt Prima actie maar, maar daarna... dat zou
2: ik vaker van hem willen zien. Nou, ook nou. gewoon af en toe die achterlijn halen voorzet geven. Dat dat gebeurt bij hem maar, nog te weinig. Vind ik vond
0: het verval in deze wedstrijd ook best groot bij, bij hem. dat hij In het begin had hij die acties, kwam die er voorbij, kwamen de voorzetten, kwamen de acties. En op een gegeven moment zakt Feyenoord een beetje weg en hij zakt daarin mee en komt niet meer bovendrijven. drijven.
1: Overtuigt, overtuigt Geert Truida als rechtsback dan wel voor jullie?
2: Ja, ik vind uh, Geert Truida in verdedigend opzicht sowieso, vind ik hem een, uh, een, een goede back. Um, in aanvallende zin ja, iets minder. Het is niet een speler die er echt overheen komt en dan de voorzet geeft. Dat zien we in Nederland graag bij een, uh, bij een back. Maar... Ik, uh, ben, ben, ik zie Geert dat liever op die plek staan dan op, uh, toch in de nummer 6 ja, positie.
0: Maar Geert is wel iets in, in wat Arne Slot de underlap noemt. Daar vind ik hem dan wel weer een kei in. Hij duikt wel vaak in dat middenveld op. En vandaag ja. zag ik op een gegeven moment de bal naar voren waarvan ik dacht... Hè, hij trekt gewoon uit de spits weg. Dus mooi, ja, de overlijke. Ja, dus,
2: dan... dat, dat dat, dus daarin heeft hij op een andere manier dan hoe je het vaak ziet bij een rechtswerk heeft hij ja. aanvallend absoluut zijn, zijn waarde. Het is ook niet voor niets dat hij natuurlijk zelf ook nog wel eens regelmatig heeft gescoord. Zeker onder advocaat gebeurde dat vaak. En gek genoeg, nu dan juist wat, uh, wat minder in een nog aanvallender ingesteld uh, team. Maar uh, ik ben ook meteen benieuwd, Jesse, jij, jij stelt de vraag. Ja. Het, het, het suggereert bijna dat jij dat niet? Nee, vindt, ja, ik, ik,
1: ik benoemde net al even Harry van der Laan, die onze analist was. En die zei, uh, het lijkt wel of uh, iedereen er anders over denkt... maar die is, uh, die is totaal niet overtuigd van vooral de aanvallende kwaliteiten van ja. Gitruida. En ik denk dat Feyenoord ja. daarom ook worstelt aan die rechterkant... omdat Gitruida niet een bek is die dan aan de rechterzijkant eroverheen komt. Ja, Verrast verras me dan wel niks dat Harry alleen maar louter... naar het aanvallende ja. gedeelte
2: van een, van, een rechts, van een rechtsback. Harry heeft een beetje soms ook wel oogkleppen want Die kijkt alleen maar naar het spel bij, bij teams. Dus je hebt ook een beetje een balans. Er ook een bek die kan verdedigen. Uh, want daar is er bij Pedersen bijvoorbeeld wel, uh, ook wel kritiek op. Die dat aanvallende dan weer meer heeft. Hoewel over oogkleppen op die een voorzet geeft... die aankomt als die in die positie komt... Ja. Maar die vind ik verdedigend dan weer, weer veel zwakker. En uh, ja, dit zou Harry dan, dan niet met mij eens zijn ongetwijfeld. ongetwijfeld maar de, de, het heet uh, verdediger of rechtervleugelverdediger. Dat is volgens mij het allereerste wat je, wat, je, wat je moet doen. Dat geeft voor mij altijd de doorslag.
1: De Feyenoorder van de Week. Filip, nou, jij koos uh, Sorry, afgelopen... Ja, dat is helemaal... Ik denk dat uh, namens Harry dat het uh, aanvaard is. Je ja, excuses hoor Dennis. Jij mag ook alles tegen hem zeggen, geloof ik. Tuurlijk. Filip jij koos afgelopen donderdag... Uh, na de wedstrijd tegen Lazio... Uh, voor Justin Bijlo als Feyenoorder van de Week. Kiepte natuurlijk een fantastische pot. En ik heb je volgens mij ook in de loop van Volendam... fijn te horen zeggen... dat die het nu in ieder geval niet gaat worden.
0: Nee, hij heeft niet denderend veel te doen gehad. En wat hij, wat hij te doen had, dat deed hij goed. Eén redding in de eerste helft en in de tweede helft heb ik hem nog twee keer reddend op zien treden. Dat was uh, wel een goeie hoor, maar dat ja. gekraakte
2: schot van Van, van Miechem, Dat was een hele die, knappe, restrekt, redding. Was een knappe redding. Dat
0: was redding. was inderdaad een knappe redding. Maar ja, het was zeker niet, niet de Feyenoorder die uh, uh, zeg maar het verschil maakte vandaag. Ja, dan, dan neig ik toch naar, uh, naar Danilo met, met zijn goal en, en de assist. Alhoewel, ja, ja die fantasie, die, hoe Simans hier hem raakt. Het is likkebaardend. Het is zo'n doelpunt hey, hey, Filip, dat je twintig keer kan zullen zien. We,
1: zullen, we, zullen we gewoon er nog even naar luisteren hoe jullie dat versloegen, die goal? Ja, gewoon omdat het kan? Gewoon, ja, ja. Oké, okay, komt hij.
0: Is het nu uh, Urkun die uh, aan de rechterkant nu ziet dat er heel veel ruimte is bij Danilo. Ja, die staat maar dan verstopt tegen de, de boarding aan. Er kan nu een balbezit komen. Daar komt de voorzet met rechts kan er gekopt worden. Oh, Danilo vrij. vrij. Ja. ja! Danilo kan hem aannemen. Ja, en dan is het vanaf de vijf meter binnen tikken voor de Braziliaan. Moest misschien met leden ogen toekijken dat Gimenez scoorde tegen Lazio. Maar zal nu wel weer blij zijn, want hij maakt weer een goal. Weer op vreemde bodem. Doelpunt nummer 8 voor Danilo Pereira in de competitie. En nog veel belangrijker:
2: de 0-1 op bezoek bij Von En dan zou ik heel graag willen zeggen, erop en erover. <laughs> Paisau doet goed verdedigend werk. Helpt Feyenoord weer aan de bal. En Danilo steekt daar Simansky weg. Dit moet die 0-2 van Feyenoord worden. Simansky! Ja! ja! Keer. Ik zeg, dit moet hem worden en dit wordt hem ook. Een uh, diogenaal schot laag in de benedenhoek. Szymanski zeker geen buitenspel na de prima steekbal die ook op hem wordt, uh, wordt gegeven. Ja, dat is uh, ja, dat toch een, een enorme doos. kwaliteit ja, hoor. Die het. hij
1: in zijn link heeft, de pol. Cimansky, zijn vierde van dit seizoen. Een heel bekeken balkje in de Verhoek. Echt knap gedaan. Zo, de goal van Simanski. En ja, we kregen de 0-1 van Danilo. Daarvoor er nog als bonus bij. Inclusief heel wat pingeltjes in het krasstadion in, uh, ja. in Volendam. Dat is ja. al, uh, <laughs> al 30, 35, <laughs> 35 jaar hetzelfde. Hè? Die, uh, die pingeltjes hier. Ja, Want onze ja. technicus van vandaag, uh, Leroy Vogelaar. Die zei tegen me van nou, ik vind het wel een leuk pingeltje. Dan zei ik van nou, ga maar eens 30, 40 jaar ongeveer elke week naar dat pingeltje luisteren. <laughs> en dan tien keer op een avond. Dan denk je er misschien wat anders over maar goed. Ja. Filip, jij was met een heel verhaal bezig. Dan ja, luister over... je ook elke dag naar Jan Smit. Hè? Dus als je dat aan kan, dan kan dit pingeltje ja, dat Ja, dan, dan is dat het pingeltje helemaal. Het is je, dus je minste probleem. Filip, jij was met een heel verhaal bezig over uh, jouw feinende van de week. En toen kwam je bij de naam van uh, Simanski.
0: Het kwam ook bij de naam van Simanski. Want ik wilde hem aan Danilo geven. Een doelpunt en een assist in de uitwedstrijd. Uh, op, op het moment eigenlijk. Dat vind ik misschien ook nog wel knap. Want dat kan psychologisch volgens spits natuurlijk altijd wel heel vervelend zijn. Als je concurrent een heel belangrijk doelpunt maakt. Eigenlijk op het moment dat je. Nou ja, hey, je krijgt gelijk de kans weer, je mag weer in de basis beginnen. Hey, je scoort dan vroeg in de wedstrijd en je geeft, je geeft de assist, dat, uh, dat vind ik klasse.
2: Nou, ik wil iemand anders uitlichten nog. Uh, want dit, dit zijn de obvious names. En ik ben het helemaal met, met Philip eens op basis van deze wedstrijd. Maar David Hansko, die hebben we een tijd niet genoemd, ook in deze uh, podcast. En toen hij. Uh, net bij Feyenoord was. Toen zagen we wel eens zijn kwetsbaarheden. Hè? Dat hij in de rug wel eens geklopt wordt. Gaf toch wel wat kansen weg. En ja tegen, tegen Lazio was dat, zat hij er één moment naast. Als een grote kans natuurlijk. Maar vandaag. Feyenoord heeft deze dag ook helemaal niets weggegeven. En hij een paar keer. Wat een van de krachten van Trauner is. Dat voor- en tegenstander kruipen, Een situatie al lezen. Gevaar weghalen voordat het gevaar er is. Ja daarin is hij echt wel, wel, wel groeiende. En misschien is Volendam niet... De beste graadmeter, zou je dan kunnen zeggen. Maar als je bedenkt dat zij, zowel tegen Ajax als tegen PSV als tegen AZ en vooral tegen Twente, die wonnen ze volgens mij zelfs. Hè, de enige overwinning die ze hebben gehad, dat ze wisten te scoren. En Fijn het houdt dan een clean sheet. Uh, ja, dan heeft die verdediging het vandaag ook gewoon hartstikke goed gedaan.
1: Dus David uh, Hansco rechten inderdaad, Dennis, dat je die kant even plaatst. Al bij al, mannen, staat, uh, staat Feyenoord door deze overwinning bij Volendam gewoon keurig bovenin de top van de Eredivisie. En zit het goed in het momentum, zoals dat dan heet. Nog twee wedstrijden voor de winterstop. Laten we even luisteren, Dennis. Jij sprak met de trainer van uh, Feyenoord Arne Slot in Volendam over dat momentum.
3: Of als een wedstrijd wel of niet gewonnen wordt, helpt dat niet altijd scherp te liggen. Dus nu hebben we gewonnen en hebben we scherpte. En als we 33 doelpogingen krijgen tegen Fortuna, dan hebben we geen scherpte. Dus, um, dus, dus daar kijk ik als trainer dan met andere ogen naar. Maar we hebben wel gesproken over, als wij uh, winnen van Twente thuis en van AZ uit, dat we ook een fantastische week achter de rug hadden. En dan speel je een week later tegen Fortuna. En ik zei al, we hebben veel kansen gehad, maar ik vond ons wel slap. We beginnen de eerste helft, als het gaat om druk zetten. Dat leidde niet tot kansen voor hun, maar je hebt wel 45 minuten laten liggen. En zorg nou dat als je een momentum kan hebben met elkaar, dat je hem ook niet te makkelijk weggeeft. Want toen gaven we dat momentum weg, met als resultaat dat we één keer gelijk speelden en in Europees verloren. En dat dan iemand van het AD mij de vraag stelt dat er van de laatste vier wedstrijden maar één keer gewonnen is. <lacht> <lacht> en dat is feitelijk. Is wel dan feitelijk maar, juist, dat wel feitelijk juist. Klopt dat Dus... <lacht> Uh, dus als je dit momentum hebt, geef het dan niet. En het momentum hadden we natuurlijk wel door de overwinning die afgelopen donderdag fantastisch was, maar toch ook wel met een klein beetje geluk tot stand kwam. Um, maar ze zeggen altijd: waar we je we werkt hoe we meer geluk? Ja, een lachende oh, ja. slot. altijd. Ja, uh, altijd ze zijn,
2: fijn de Arne en Mikos zijn wel maatjes. Ik geniet ja. al van die persconferentie. Want bijna elke persconferentie wordt Mikos met, met naam en toenaam door. Uh, door, door Arne uh, genoemd. Die ja. altijd een beetje, een beetje gebbetjes. Dus maar de sfeer is wel uh, wel lekker.
0: Ik vind, ik vind Arne altijd geniaal met de media. Hij, hij, op een of andere manier krijgt hij het dan toch voor elkaar. Om... Ik heb ook het idee dat hij soms een beetje met ons speelt. Een heel klein beetje. Hij vindt het ook leuk. Ja, hij, vindt hij het heeft leuk. een lol. Ja. En, en dat,
2: dat, vind ik, dat vind ik ook leuk om te zien. Is hij, vindt prettig, zijn, hij vindt zijn eigen grappen ook heel erg leuk.
1: <laughs> oh, daar ben daar, oh, nou, daar 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 jij helemaal niks van. van. <laughs> Precies. <laughs> Ja. Nou, Dennis, Dennis, opvalt... vraag. ja, wat
0: mij opvalt, is dat alles hier weer weg is.
1: <laughs> ja. ja, de blender is hier weg. De gastendoekjes zijn weg. Ja, ja, de drie punten ja. zijn weg. Zijn jouw uh, jou de leden van jouw supportersclub ook uh, weg, Dennis? <laughs> ja, dat was ook mooi zo oh, heeft even toegezongen nog. Voor de mensen die, die, uh, die niet naar de radio hebben geluisterd vanmiddag. Dat kan uh, niet. Beschrijf eens even. Nee, kan niet. Maar toch alleen ja, maar... Beschrijf met... ze, ik ga dat toch niet zelf beschrijven. Ja, dat, ja, dat,
0: ja, 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 dat moet Het gaat toch doen. veel
2: te lang over, uh, over mij en over ons. Nou, in ieder geval
0: de, de fanclub van Dennis, Dennis van Eerstel. Die was er alle drie. En uh, die zongen Dennis toen. Ja, Klaar <laughs> van alle drie samen.
2: <laughs>
0: zullen, we maar, uh,
1: zullen we maar gaan voorspellen man? Ja. ja. De glazen bol. De glazen bol. Oh. Ja. Prachtig. Komende donderdag. Inhaalwedstrijd in de Kuip. Feyenoord tegen Kambuur. Wat denken we ervan?
2: Feyenoord wint. Overtuigend. Um, 3-0. Ja, oh. en de eerste wordt gemaakt door ook een kusje. Nee,
0: Penalty? De,
1: mee te...
2: Nee, een uh, geplaatst schot van afstand.
0: Kijk, mooi. Ja, ik ga mee in het momentum. Uh, ik denk uh, wel weer een, uh, een, een doelpuntje meer... 4-0. Oh. En dan, dan, dan denk ik toch. Igor Pashaal. Ja, hij, zei ik vorige keer ook? Dan ga ik ja, gewoon ja. nu weer vanuit. Igor Pashaal.
2: Ja, dat... dat hij het nou. Nou, de nou lukt het. Dat kan dus wel wat aan het wegzakken. Ik dacht aan het begin van seizoen had ik ze. Uh, uh, verwacht ook bij, bij, toch wel bij de degradatiekandidaten. Natuurlijk, na die wedstrijd tegen PSV dacht: ik. oké, okay, dat heb ik helemaal verkeerd gezien. Toen hadden ze echt een hoog niveau. Hè, die die ja. wedstrijd in, uh, in Leverder. Maar inmiddels staan ze... Uh, zij staan één na laatste, toch? Staan ja, bij? ze staan echt uh,
0: goed, goed onderaan. Ik heb ze dit seizoen uh, al een keer gehad... Uh, uh, toen uh, speelde Kambuur thuis tegen Excelsior. Ja. Ja, de ene naar de andere kant. Echt, ze tikte Excelsior helemaal scheeuw. Maar, toen, ik, maar het, we, het uh, matig, ja. want ik
2: ze hebben het daarna wat meer op de rit gekregen. Maar dan, dan zie je nu de stand en ook de, de tegengos, dan
1: gaat dat daar toch niet, uh, toch niet zo goed. Dus dit, dit moet voor Feyenoord een, uh, een driepunter uh, ja. zijn. Nou, en dan zondag nog Excelsior in de eigen Kuip. En dan over twee weken begint het WK al.
0: Het gaat hard. Het gaat uh, in een rapido tempo. En uh, ja, ik weet niet. Ik, 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 dit, vorige keer zei ik het ook, ik ga het toch een beetje missen dit, dat, dat de eredivisie al klaar is. Ik wil gewoon met Sinterklaas mijn schoentje zetten. Ja. En, en dan gewoon dat er drie punten
2: in zitten. Ja, het dat is ook gek. Wat het gevoel, de, qua gevoel denk je dan. Oh, de, de Eredisie is dus halverwege. Want het is ja, niet. Maar, maar dat is dus helemaal nog niet, uh, nee, nog niet zo. Nee, er zijn nee. echt, nog heel veel, uh, echt nog heel veel wedstrijden te gaan. En, en voor Feyenoord ook nog. De echt, de echt, de echt zwaardere affiches. Uh, zeker ook in de, in de uitwedstrijden. Die gaan allemaal nog, uh, nog komen. Hè. Dus Feyenoord heeft vooral in deze eerste seizoen zelf weer laten zien. Net als vorig jaar. Dat het tegen, tegen de teams uit het rechter rijtje zijn, zijn werk doet. Maar PSV uit en de AZ uit al gehad, Dennis. Ja, dat klopt. Maar, dus ik bedoel van alle, alle, alle subtoppers uit. Hè. Dus, uh, uh, Twente, Heerenveen, Groningen. Dat zijn stuk voor stuk ja, wedstrijden ja, ja. die fijn het vorige seizoen uh, niet, niet won. Ja, nu is het op bezoek gegaan bij, uh, uh, bij, bij toch wel de wat lager
1: geplaceerde ploegen. We gaan naar een eind aan breien, mannen. Dank jullie Doe wel dat. weer voor Joep. vandaag. Ik wens jullie nog een hele goede terugreis vanaf uh, Volendam terug naar Rotterdam. Jij bedankt voor het luisteren, mede namens uh, Dennis en uh, Filip. En uh, tot donderdag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.